0: Spitze, herzlichen Dank, Bombe. Ich wünschte, ich könnte auch so singen. Das ist toll, das ist klasse. Alter Pfarrer, mein alter, wie ich immer sage, mein alter Pfarrer, der Gerhard Hegel, der sagte immer: Schöne Lieder, die sind wie so ein Pflug, die den Boden beackern und dann kann das Evangelium richtig reinfallen. Das fand ich immer klasse. Der war schon ein weißer Kopf, er war auch weise, also vom Kopf her. Und also, war schön, ja, denke ich immer dran. Ich habe so viel von ihm gelernt, so viel profitiert von ihm und ich kann echt sagen, der fehlt mir, fehlt mir so. Ein weißer Mann an meiner Seite, der von dem ich mir manchmal Rat holen darf und ich wünsche mal, ich könnte könnt mit dem Himmel sprechen, weil er dort jetzt ist, in der Ewigkeit. Aber er hat mal gesagt, dann muss eine neue Generation rankommen. Weiß werde ich ja schon, von daher, vielleicht werden wir auch noch weiße. Kann passieren. Heute Abend das Thema Freiheit. Äh, vielleicht, ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt unter dem jetzt heute Abend, was er meint mit Freiheit. Es klar, die eine Sache ist, wenn ich im klemsex sprechen würde und den Jungs, die da im klemsex sind, was von Freiheit erzählen, äh, die alle aus dem Gefängnis kommen ähm, und die haben auch hier besondere Vorstellung von Freiheit. Aber äh, Johann Wolfgang von Goethe, der sagte mal, niemand ist hoffnungsloser versklavt, als der, der fälschlicherweise glaubt, dass er frei ist. Fand ich, hat er Tobak. Niemand ist hoffnungsloser versklavt, als der, der fälschlicherweise glaubt, dass er frei ist. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann hat er schon auch recht, der Johann Wolfgang von Goethe, dass doch viele Menschen, wir propagieren zwar die Freiheit in unserer Gesellschaft und doch sind wir irgendwie alle versklavt, sind gejagt von irgendwas, von irgendwelchen Zielen, müssen irgendwas erfüllen im Leben und ähm, sind sehr unzufrieden oftmals, haben viele hohe Rate an Depressionen in unserem Volk, äh, viel ausgebrannt sein, viel Burnout. ist interessant von vielen Menschen, die propagieren für sich, ich bin ein freier Mensch. Ich bin der festen Überzeugung, der Einzige, der wirklich frei war, das war Jesus Christus, weil er gebunden war am Vater. Und das ist letztendlich auch unsere Bestimmung, unsere Lebensbestimmung, gebunden zu sein an unseren Schöpfergott. Und das macht wirklich frei, weil gebunden sein am Schöpfergott bedeutet, dass der Schöpfergott wirklich auch für mich handelt, dass er für mich wirkt, dass er, wie es Ludwig Hofacker einmal ausdrückte, dieser große schwäbische Erweckungspfarrer, der sagte, wenn ich nicht mehr beten kann, das spielt keine Rolle. Jesus Christus betet für mich. Und wenn ich nicht mehr glauben kann, spielt auch keine Rolle, weil Jesus Christus für mich glaubt. Also das ist Freiheit letztendlich. Von dem er merkte, das Leben ist eben so, wie es ist, dass ich manche singen nicht erbringen kann im Leben, aber ich habe den, der das für mich alles erbracht hat, und das ist Christus. Und Jesus letztendlich, der durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, sollen wir rückgebunden werden wieder am Vater. Dieses Leben zu leben, zu sagen: Mein Vater, der sorgt schon, mein Vater, der weiß schon, mein Vater, der handelt schon. Und deswegen sagt Jesus auch in Johannes-Evangelium, Kapitel 8, 36, Wem der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Der ist wirklich frei von sich selbst. Wem der Sohn frei macht. Wen der Sohn frei macht, indem der Sohn durch den Sohn, dass diese Person wieder gebunden ist an den Vater, der ist wirklich frei. Und ich sage das jetzt alles so locker daher. Und ich muss ehrlich sein, oder ich bin auch ehrlich, das ist mir manchmal auch einfach nur so ein Konzept, Freiheit. Und wenn wir nicht, meine Frau und ich, jetzt da nach Serbien gegangen wären und hätten Menschen erlebt, von denen ich erlebe, das kann ich richtig sehen, hören und fühlen, was Freiheit wirklich bedeutet in Jesus. Freiheit, dass eine Frau, die keine Arbeit hat und der Mann auch keine Arbeit hat, er hat eine Asbestlunge, weil er in einer bremsenverarbeitenden Firma gearbeitet hat, in ehemaligen Jugoslawien, kommt aus der untersten Schicht, die es dort gibt, die Roma, war drogensüchtig, alkoholabhängig, und von Dämonen besessen, kam zum Glauben an Jesus Christus und ist frei geworden von den Dämonen, von den Drogen, vom Alkohol, hat seine Frau kennengelernt und die beide leben mit ihren zwei Söhnen in einer Stadt südwestlich in Serbien und seine Frau hat Arbeit bekommen. Es ist schon extrem schwer, dort Arbeit zu bekommen, weil die Arbeitslosigkeit zum Teil manchmal 50, 60 bis 80 Prozent drauf geht. Also es liegt alles am Boden. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir, sind auch gar nicht, wir können uns auch gar nicht vorstellen, was eigentlich mit uns Deutschen passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Das können wir uns echt nicht vorstellen. Wir müssten alle eigentlich nur dankbar sein, dass es diesen sogenannten Marshallplan gab, der das Land wieder aufgebaut hat und zwar so schnell wie möglich. Das ist, diesen Pläne gibt es nicht für den Balkan überhaupt nicht. Der Balkan wird ausgenommen bis zum geht nicht mehr. Da gehen die westlichen Firmen gehen darüber, weil da gibt es keinen Arbeitsschutz, da gibt es auch kein, das ist heißt Lohndumping. Die Leute, da wird gar nicht gefragt, was sie verdienen. Ist jeder froh, dass eine Firma da ist aus dem Westen. Und die Frau von diesem Pastor, die hat Arbeit bekommen in dieser kleinen Stadt, in einer deutschen Firma. Die Arbeit sah so aus, also die ersten drei Monate... Probe gearbeitet hat und jedes Monat 50 Euro dafür bekommen hat. Morgens um halb sechs anfangen, bis nachmittags um drei, halb vier. Und äh, die hat dann eine Thrombose bekommen, die Frau konnte dann nicht mehr diese Arbeit ausführen, weil es eine stehende Arbeit war und äh, wurde krank geschrieben und die Leute haben ihr geraten, du lass dich doch weiterhin krank schreiben, das ist eine deutsche Firma, die bezahlt dich auch. Und sie ging nach Hause und hat mit ihrem Mann geredet und dann haben sie gebetet und dann ging sie zu ihrem Chef in diese Firma und sagte, die Bibel sagt, wer nichts arbeitet, soll auch nichts essen. Und ich kann nicht arbeiten, ich kann die Arbeit auch nicht ausführen und deswegen kündige ich hiermit. Danke. Und jetzt hat die Frau, die haben gar nichts. Nichts. Und doch haben sie alles und das ist wirklich so. Das Erstaunliche ist, dass sie jeden Tag zu essen haben. Das Erstaunliche ist, dass ihre zwei Jungs regelmäßig zur Schule gehen, dass sie aufs Gymnasium gehen, dass sie große Pläne haben und dass es eine Familie ist, die volle Pläne, ist volle Zukunftshoffnung. Das ist für mich Freiheit. Das habe ich bei Ihnen kennengelernt. Wem das Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das Sohn, der dich wieder zurückbindet an den Vater, an deinen Schöpfer. Der dir das Vertrauen schenkt ins Herz durch seinen heiligen Geist, dass der Vater im Himmel handelt, dass er regiert, dass er wirklich handelt zu seiner Zeit und dass er es richtig macht. Das ist letztendlich diese Freiheit. Weil ansonsten äh, merken wir ja durch unser Burnout und all das, was wir haben, wie wir es selber wuscheln, wir wollen es selbst irgendwie hinbekommen. Wir haben Sorgen und versuchen die Sorgen auch irgendwie zu bekämpfen, wir versuchen mit den Sorgen richtig umzugehen. Wir haben Seminare über Sorgen. Und der Einzige, der keine Sorgen hatte, das war Jesus. 5.000 Leute, Jesus. Schickt die alle in die Dörfer, dann bekommen die da was zu essen, dann haben wir schon mal diese Sorge weniger. Weil wir ja wissen, dass das Gastrecht so ist, dass die Leute einfach kommen können, die können klopfen an der Tür äh, und dann bekommen die einen Schlafplatz, bekommen was zu essen und morgen früh sind die alle ausgeruht, Jesus, und dann kommen die alle wieder raus. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. <lacht> Wie? Und Jesus anschauen, haben die gemerkt, der ist gar nicht nervös. Und er macht auch keinen Witz jetzt. sondern der ist richtig seriös. Der spricht in einer Ruhe und mit seiner Gewissheit und seiner tiefen Überzeugung. Weil Jesus weiß, dass der Vater im Himmel handeln wird. Und deswegen sagt er, wem der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das bedeutet eigentlich diese Freiheit. Wieder zurückgebunden zu werden durch den Heiligen Geist an meinen Schöpfergott. Adam und Eva ganz am Anfang vor dem Sündenfall, die waren wirklich frei. Die waren frei vor Scham, die waren frei vor Schande, frei vor Angst, frei von Sorgen. Es war einfach gut, dass Gott in der Kühle des Tages dort in den Garten spazieren ging. Es war einfach gut. Es war nicht bedrückend. Es war einfach gut. Und ich möchte ähm, mit uns einen Text anschauen vom Apostel Paulus. Weil hier geht es ja jetzt nicht darum, dass Drogensüchtige frei werden. Hier geht es darum, dass wir die Freiheit erkennen, zu der wir berufen sind. Und der auch, in der leben dürfen auch. Und da hilft mir auch der erste Korintherbrief, wenn der Apostel Paulus sagt, ähm, Vers 15 lese ich. Das ganze Kapitel geht darum, dass er, oder der Anfang dieses Kapitels geht darum, dass er seinen Aposteldienst verteidigt, dass er sagt, wir könnten tatsächlich von unserem Aposteldienst leben, das stünde uns zu. Und das wisst ihr auch, sagte er den Leuten der damaligen Zeit, dass, weil der, der trischt, der Ochse, der, der trischt, den sollst du nicht das Maul verbinden. Und deswegen sagt er, mir stünde das zu, aber ich verzichte drauf. Also Jesus führt uns auch in die Freiheit des Verzichts. Es ist Freiheit, dass ich verzichten kann. Und am Erleben vom Apostel Paulus äh, nehme ich vier Punkte aus diesem Kapitel 9 und ich lese ab Vers 15. Der erste Teil dieses Kapitels, den hatte ich so überschrieben mit Freiheit zum Verzicht auf meine eigene Kalkulation im Leben. Weil in den ersten 15 Versen erklärt er das, was ich eigentlich kalkulieren könnte in meinem Leben, damit es wirklich auch was wird, damit ich das Bankkonto voll habe, damit ich ausgesorgt habe. Aber er sagt, ich verzichte drauf, ich habe diese Freiheit. Er hat ja auch gearbeitet. Und dann lesen wir äh, ab Vers ähm, Ich lese ab Vers 15, ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht, von dem, was mir zustünde. Dass der, der vom Evangelium der es verkündigt, dass er auch davon leben soll. Und er sagt, ähm, ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Viel lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand meinen Ruhm zunichte machte. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Was ist denn nun mein Lohn, dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium um Christus kostenfrei darbiete, so dass ich von meinem Anspruch am Evangelium keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Denn Juden bin ich ein Jude geworden. Damit ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz. Damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen. Damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden. Damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden geworden damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass er ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam, in allen. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. ist ja auch so eine spannende Sache, wenn wir Menschen einladen und sagen, komm zu Jesus und du wirst frei. Und die Menschen mich fragen, in welchen Bereichen bist du wirklich frei? Bist du frei, immer die Wahrheit zu sagen? Bist du frei, einfach von deinem Jesus zu sprechen? Bist du frei, einfach zuzugeben, nee, ich bin nicht perfekt und die Sachen, die bringe ich nicht so auf die Reihe, wie ich mir es gerne vorgestellt hätte. Das wären spannende Fragen. Mir hilft, es, mir, mir hilft es jetzt ein bisschen, mit den Jungs da vom Seehaus zu arbeiten, weil die stellen dir manchmal solche Fragen. Die stellen dir diese Fragen. Was hast du eigentlich wirklich, dass du mit Jesus lebst? Was hast du davon? Sei mal ehrlich jetzt. Und es ist schon interessant, wenn dir so ein Junge äh, die, diese Frage stellt. Was hast du jetzt eigentlich wirklich davon? Also außer, dass du in die Ewigkeit kommst. Das ist eine gute Frage. Und der Apostel Paulus, der sagt es, nicht, dass ich anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also nicht anderen diese Freiheit in Jesus. Kommt mal alle zu Jesus, dann seid da ihr auch schön frei und es wird alles wirklich klasse werden. Aber selber bin ich gebunden bis zum Gehen nicht mehr. An mein bisschen Leben, an meinen bisschen Träumen, an meinen bisschen Zielen, die ich habe. Mein bisschen Wünsche, die ich habe. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen darf es doch auch um mich gehen. Und davon macht uns Jesus frei. <lacht> Mir half es, äh, äh, in, in Psalm 115, Vers 12 steht, und Martin Luther hat es so übersetzt, der Herr denkt an uns und segnet uns. Und als ich das mal las, Sonntagmorgens, ich habe hab mich gerade vorbereitet noch, so die letzte Ruhe vor einer Predigt gehabt und habe so über mich selber nachgedacht und dann habe ich einfach ein bisschen in der Bibel rumgeblättert. Und habe dann im Psalm 115 gelesen noch für mich. Und dann las ich das und es hat mich getroffen wie ein Hammer. Und da sagt der Herr zu mir, Heinz, du bist frei, dass du nicht mehr an dich denken musst. Weil ich denke an dich. Das hat mich so getroffen. Du bist so frei, dass du nicht mehr an dich selbst denken musst. Weil die größten Probleme, ihr Lieben, in der Ehe, in der Erziehung, in der Arbeitsstelle und, 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 die, die, die geschehen, weil ich an mich denken muss. Ich muss, auch, ich muss doch auch zu irgendwas jetzt kommen. Es muss doch auch mal ein bisschen um mich gehen. Es muss doch auch mal, meine Wünsche müssen auch mal erfüllt werden. Wir leben ja in einer humanistisch geprägten christlichen Welt. Und in der humanistisch geprägten Welt ist es so, dass sich jeder selbst schützen muss. Und ich fand es doch sehr interessant, dass Psalm 115 sagt: Du musst dich nicht selbst schützen. Jesus hat sich nicht geschützt. Die Jünger, die wollten ihn schützen. Nee, kommt jetzt nicht. Ah, wenn ihr, ihr mit euren Gebabbel und Geschnabbel geht, mal weg von ihm. Der braucht mal Ruhe. Er wusste schon, wenn er diese Ruhe gebraucht hat, dann ging er allein. Aber die Jünger, die dachten so in ihrem ganzen normalen menschlichen Verständnis, den müssen wir schützen, den Meister müssen wir schützen. Weil er hat noch große Dinge vor. Und der Meister sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Diese Quengeln, Jesus, diese Quengeln, und die Mütter auch noch dazu. Haue ich fast alles um hier, ey. Wir müssen nicht doch schützen. Und das ist dieser Gedanke, der Herr sorgt für uns. Der Herr sorgt für uns. Und ist es ist so wichtig, dass wir uns wieder zurück, dass wir besinnen, auf das, dass wir zurückgebunden sind durch Christus an den Vater. Deswegen sagte Paulus letztendlich in den Versen 16 bis 18, können wir sagen, er hat so seine eigene Lohndefinition. Er definiert seinen eigenen Lohn hier. Und sein Lohn ist, sagt er, dass ich das Evangelium verkünden darf. Das ist das, von was ich wirklich lebe, dass ich das Evangelium weitergeben darf. Dass ich vom Evangelium leben habe, dass ich durch den, der das Evangelium ist, frei gemacht wurde von mir selbst, von meinen eigenen Zielen, von meiner eigenen Schau des Lebens und dass ich gebunden wurde wieder am Vater und dass ich, das ist meine Freiheit, dass ich da drin leben darf. Es ist eine außergewöhnliche und eine ganz spezielle Gebundenheit, von der der Apostel Paulus spricht. Er nennt sich an manchen Stellen, das hatten wir gestern Abend schon, eben diese Knecht Jesu, diese Dulos, dieser Namenlose, diese, der überhaupt keine Identität hat. Kein Eigenleben. Sondern mein Leben kommt aus meinem Meister. Von ihm habe ich das Leben. Ich führe mich. Weil Jesus war sein Leben, sagte Paulus in Philippa 1,21. Jesus ist mein Leben. Und deswegen konnte er auch so groß sagen, Sterben ist mein Gewinn. Ich finde den Satz extrem herausfordernd. Extrem herausfordernd. Sterben ist mein Gewinn. Also er sagt, es ist nichts Schlimmes, sondern es ist Gewinn. Das ist Freiheit. Das ist die Freiheit, die Christus bringt. Und von dem spricht der Apostel Paulus. Das heißt, er war nicht mehr sein eigener Herr, das ist ihm mehr und mehr klar geworden, sondern es hat wirklich ein Eigentümerwechsel stattgefunden. Deswegen sagt er Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir sondern was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Auferstandenen. Und das ist wiederum, finde ich das sehr spannend so, ähm, ich, sag, ich sagte manchmal am Bodenseehof, die Studenten, die bei uns waren, die haben alle schnell die Fackelträgerlehre drauf. Ne? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt frage ich dann manchmal, was bedeutet das jetzt praktisch für dich? Was heißt das jetzt? Was heißt es wirklich, außer dass es sich gut anhört? Und dann war manchmal Stille. Das kann ich nicht erklären, was das bedeutet. Weil es, nur, es ist nur ein Lehrsatz für mich. Aber dieser Lehrsatz, der soll ins Leben reinfallen, ins Herz reingewirkt werden, dass es drin ist. Ja, das stimmt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so der Kampf, den ich fast jeden Tag fechte. Das zu erleben, ja, Christus lebt, Christus, es bist du, Jesus, du. Es geht um dich. Und äh, diese Frage von Paulus, Geschichte 22, 10, was soll ich tun, Herr? Also, was willst du, dass ich tun soll? Und das hat jetzt, kann man ganz pauschal sagen, nichts damit zu tun, jetzt nur mit dem Verkündiger, sondern mit unser aller Leben. Was willst du wirklich haben? Das ist Freiheit. Dass einer das sagen kann. Was willst du wirklich haben? Etwas denke ich, dass du wollen solltest oder wollen könntest oder müsstest sondern was willst du wirklich haben? Wo soll es wirklich hingehen? Welche Wege sollen wirklich gegangen werden? Und er sagt, der Apostel Paulus, ähm, er sagt, ich tue es eigentlich unfreiwillig, das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, unfreiwillig, aber nicht widerwillig. Unfreiwillig, weil er merkt, das ist ja der Wille Gottes in meinem Leben. Der Wille Gottes, der breitet sich jetzt aus in meinem Leben. Und der Wille Gottes, der ist manchmal gegen meinen Willen. Und das hat er auch so empfunden, der Paulus. Er hat manchmal nichts mit meinem Willen zu tun, der Wille Gottes. Und er weiß, ich bin gerufen vom besten Herrn. Und das ist sehr wichtig, wir hatten das heute bei äh, den Teens gehabt oder Jugendlichen oder wie ihr euch auch immer nennt. Ne? <lacht> äh, da ging es darum auch, ähm, dass jede Generation für sich selbst Jesus wirklich entdecken muss. Du bist nicht ein Kind Gottes, weil dein Papa ein Kind Gottes ist. Und wenn ich versuche, diese Lehrsätze nachzusprechen und nachzuleben, dann wird es ein unendlicher Krampf. Es macht mich müde. Das ist nicht frei, weil ich nur das lebe, von dem ich denke, das müsste ich leben. Ich tue es nicht aus dem Herzen heraus, sondern das ist eher aus der Vernunft heraus. Und ähm, hier geht es ja darum, dass Jesus sagt in Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch berufen. Ein Mensch, der weiß, Jesus hat mich gerufen. Egal wo ich bin, ob ich beim Daimler bin oder nicht beim Daimler bin oder sonst wo, es gibt ja noch andere äh, Arbeitgeber hier in der Region. Ne? Äh, egal wo, ob ich Immobilien verkaufe oder nicht Immobilien verkaufe. Ne? Jesus hat mich gerufen, ich gehöre zuallererst ihm. Zuallererst. Das macht mich deswegen jetzt nicht unbedingt sorgenfreier, Weil irgendwie merke ich, ich muss ja trotzdem irgendwas muss ja geschehen. Aber Jesus möchte uns lehren, uns, was das bedeutet wirklich am Vater wieder gebunden zu sein. Diese Freiheit, die muss sehen dann in dem Leben vom Apostel Paulus. Also das heißt, sein Lohn war, dass er das Evangelium predigen durfte. Das war sein Lohn. Spannend ist, ich habe euch am Anfang erzählt von diesem jungen Roma-Pastor in Südwestserbien. Wir waren mit ihm 50 Kilometer weg von seinem Heimatort in so einem kleinen Bergdorf. Da leben Roma auch bärmste Zustände. Da kannst du zuschauen, wie die Tische sich bewegen. Weil die Dämonen dort so stark sind, die Geister, das ist echt brutal. Und die Menschen sind gequält von Geistern. Das ist tatsächlich, wie es in den Evangelien steht. Hin und her geworfen und brutal. Und da hat dieser junge Roma-Pastor eine kleine Gemeinde gestartet. Und ich habe ihn gefragt, wie diese Gemeinde dort gestartet ist. Und er sagte, ja, damals als wir geheiratet haben, haben wir gesagt, unser ganzes Leben gehört Jesus. Unser ganzer Besitz gehört Jesus. Und dann hatten sie damals auch schon gleich schnell die zwei Söhne gehabt. Und dann haben sie manchmal darauf verzichtet, Pembers zu kaufen, was man heute so tut. Und haben das Geld gespart. Und haben manchmal darauf verzichtet, Licht anzumachen, damit sie Strom sparen, Stromkosten sparen. Damit sie das Geld haben, um einmal in der Woche mit einem Taxi 50 Kilometer in dieses Dorf zu fahren und dort das Evangelium zu verkünden. Und als der mir das erzählte, habe ich mir gesagt, das hätte ich nie gemacht. Sag niemals nie, sagt schon der James Bond. Ne? Aber als er das so erzählte, dachte ich, nee, das hätte ich nicht gemacht. Aber das ist diese Freiheit. Jesus ist mein Ein und Alles, sagte. Und Jesus hat uns nie, nie, nie enttäuscht. Nie. Jetzt, wenn ich ihren Lebensstil und ihre Lebensverhältnisse vergleiche zu meinen Lebensverhältnissen, könnte ich sagen, also wenn die sagen, sie sind nie enttäuscht worden, also die sind ja schon sehr optimistisch. Aber die leben tatsächlich so. Und es bedeutet für mich, diese Freiheit zu haben. Ich ringe auch manchmal darum in dem Gebet und sage, Jesus, zeig mir, offenbar mir das, was bedeutet das eigentlich? Diese Freiheit, ganz vom Vater abhängig zu sein. Und nochmal, ihr Lieben, hier geht es nicht nur darum, um einen Verkündiger. Der musste auch von was leben. Aber er macht es deutlich. Meine Lohndefinition ist, dass ich vom Herrn leben darf. Es ist so schön, es ist so befriedigend, dass ich in Jesus leben darf und von dem Evangelium leben darf und das Evangelium auch weitergeben darf. Dass das Leben des Kreises zieht. Es ist so schön und es ist so befreiend, dass ich vom Evangelium leben darf und das Evangelium weitergeben darf. An den Plätzen, an denen ich bin. Weil das Evangelium so schön ist. Weil es so wunderbar ist, weil es so eine wunderbare Kraft ist, Menschen freizusetzen. Dietrich Bonhoeffer schrieb, nicht nur frei sein von etwas, sondern frei sein für etwas. Wir wünschen uns ja manchmal frei zu sein von etwas, was es auch immer ist. Aber er sagte, frei sein und somit wird somit nicht zum Selbstzweck. Ich will frei sein. Das ist meine freie Entscheidung. Das ist mein freier Wille. Ich habe die Freiheit, das. Er sagt sinnvolles Frei sein und Diener für jedermann. Das bedeutet, das sagt er. Und wenn es nur eine fromme Aussage bleibt, ich bin frei, dann schrieb Dietrich Bonhoeffer, dann kommt irgendwann Frust und Erschöpfung, weil ich rede ja davon, dass ich frei bin, aber eigentlich bin ich gebunden. An was auch immer, an meinen Plänen, Zielen, an mir selbst. Ein Freund von mir, 25 Jahre verheiratet, mitgearbeitet in der Gemeinde, seine Frau auch. Und nach 25 Jahren stellte fest, ich habe die verkehrte Frau geheiratet. Und es kommt mehr in unsere Gesellschaft, weil ich bin so frei. Weil es geht ja um meine Freiheit. Also Gott will doch nicht, dass ich gebunden lebe. Und es kommt mehr, Freunde. Gott will doch nicht, dass ich gebunden lebe. Was ist das für ein Leben? Der Apostel Paulus wird sagen im Galaterbrief, missbraucht eure Freiheit nicht für euer Fleisch. Lass das nicht zu. Und deswegen ist es so wunderbar, frei sein von etwas für etwas. Freiheit, zweitens zum Verzicht auf eigene Freiheit, sagt der Apostel Paulus. Und er macht diesen Punkt und sagt, obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht. Diese Freiheit habe ich, der Knecht aller zu sein. Das ist eine große Freiheit. Der Knecht für alle zu sein. Wozu? Damit wenigstens ein paar von diesen allen irgendwie, irgendwie das Evangelium irgendwie erfahren. Das ist eigentlich unsere Berufung auch, ihr Lieben. An den Plätzen, an denen wir sind, egal wo, muss ich kein Teppichmacher sein oder Zeltmacher wie der Apostel Paulus sonst wo irgendwo unterwegs sein. Nee. an den Plätzen, an denen ich bin. Diese Freiheit habe ich. Also, Knecht alle, ich muss nicht ständig auf, äh, ich muss ständig opponieren gegen irgendwas. Ich muss ständig gegen, gegen, gegen und da kämpfen und dort kämpfen und da ringen. Nee, die Freiheit, das ist, und das ist die Freiheit, von der er spricht. Die Freiheit habe ich. Der Luther würde sag, gesagt haben: äh, Ein Christ ist der freieste Herr von allen und niemand unterworfen. Gleichzeitig ist ein Christ der pflichtgetreueste Diener von allen. Jedermann untertan. Jedermann untertan. Und da merken wir, wenn wir das hören, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es jetzt auch ähm, liebe Zuhörer gibt, die eigentlich ja innerlich sagen, oh nee komm, komm, jetzt hör auf mit dem. Weil wir so geprägt sind in der westlichen Welt. Wir sind so geprägt. Mittlerweile ist der Mensch wirklich das Zentrum. Der Mensch. Und Gott dient mir. Gott dient mir. Deswegen haben wir auch unsere Lebenshilfebücher, omas, für jedes Problem ein Buch. In den Büchle, das heißt, das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen, schreibt der Bob George, der das Buch schrieb, sagt, wenn ein Mensch, der Jesus nicht kennt, in den christlichen Buchladen geht, dann kann er sich manchmal die Frage stellen, was wisst ihr Christen überhaupt? Deswegen ist es nicht schlecht, Bücher zu lesen. Keine Panik. Aber wir verstehen das. Dieses Leben aus Christus gewirkt. Und der Paulus sagt, ich bin so frei, jedermanns Knecht zu sein. Und das auch unsere Berufung in der Gesellschaft erleben. Geführt zu sein vom Heiligen Geist, damit einige gerufen werden. Einige. Das ist unsere Berufung. Unsere Berufung ist nicht sofort, glücklich zu werden in dieser Welt. Unsere Berufung ist, sagt Jesus, ich habe euch gerufen und gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das ist die Berufung von jemandem, der von Jesus gerufen ist. Und ähm, das, denke ich jetzt mal, das bringt manchmal einfach diese Spannung auch, manchmal in unserem eigenen Leben, dass uns das manchmal gar nicht mehr so richtig klar ist. Aha, darum geht's. Und mir hilft es, mit diesem Roma-Pastor zusammenzuarbeiten, mir würde es manchmal an ihn deutlich, um was es wirklich geht. Ich sage es ganz ehrlich, Dinge, die ich schon längst vergessen habe, wirklich, die ich theoretisch weiß, aber im Leben schon längst vergessen habe, Und dass es das größte Glück ist, dass es die größte Freiheit ist, vom Vater im Himmel abhängig zu sein, gebunden zu sein an ihn. Ich verliere nichts, letztendlich, weil ich ein gebundener an Christus bin. Und wir sagen heute, ich bin so frei zu chillen. Ne? Ich bin aber auch so frei, mich davon frei zu sprechen. Ich bin auch so frei, mich davon freisprechen zu lassen durch Christus. Und jetzt denken wir, naja, das hört sich jetzt ganz schön an, ne? da, da, da brennt mir ja dann erst richtig aus, weil jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder. Äh, wir dürfen nicht denken, dass das Evangelium einfach so ist, Jesus kommt in dein Leben, setzt dich auf den Stuhl und schau mal, was dann passiert. Das lese ich nicht in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, wir haben heute Morgen drüber geredet, da liest du das ab, dass die Jünger, die ersten Gemeinden, die waren so fleißig im Gebet. Boah, das war das Größte für die. Und da hat es geraucht und gezischt. <lacht> da ist was passiert. Ich habe das heute Morgen gesagt. Ähm, in, 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 in China gibt es ähm, Christen, das sind Geschäftsleute, die treffen sich morgens, jeden Morgen um fünf und beten. Und dann gehen die auf die Piste. In Südkorea ist es immer noch so, dass es viele Gemeinden gibt, die treffen sich jeden Tag morgens zum Gebet. Und die haben nur 14 Tage Urlaub. Und an was liegt es? Das? Nicht, dass sie, wisst ihr, das ist nicht in Werkgerechtigkeit, aber die merken, Mensch, das ist die größte Sache, die wir haben können. Das zu erleben, diese Gemeinschaft zu erleben, der Jesus-Leute, und zu erleben, was aus dieser Gemeinschaft herausfließt. Wow! Das ist Freiheit. Und die sind auch kulturell natürlich anders geprägt als wir. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns auch wirklich das vor Augen halten, wie sind vom Humanismus geprägt in der westlichen Welt. Wir haben ein humanistisches Evangelium mittlerweile. Ja, das muss erstmal dir gut tun. Erstmal dir muss es gut Und dann, wenn es dir gut tut, dann muss es noch lange all den anderen gut tun. Aber das ist unter dem wir eigentlich wirklich leiden. Das ist unsere falsche Freiheit. Und hier dieser diese, diese Gedanke dann zum Schluss, von dem er sagt, diese Freiheit, alles dem einen unterzuordnen. Und er betitelt es so der Apostel Paulus und sagt, wir wollen laufen, dass wir diesen Preis erlangen. Ich laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbstverwerflich werde. Und das ist sehr interessant, auch hier oftmals, wenn ich Apostel Paulus lese, der ja gerade das so geprägt hat, Christus in uns. Aber er oft davon spricht, von dem, sich selber zu bezwingen. Interessant. Er sagt nicht, Jesus bezwingt mich. geführt schon. Das war es auch sein Glaube. Aber letztendlich wusste er, das ist es, um was es geht, dass ich mein eigenes Leben lebe. Das habe ich ja vorher gemacht, bevor ich Jesus kennenlernte. Kirchenvater Augustin sagte einst, wer von Gott irgendeine Belohnung als Gott alleine sucht und dafür Gott dienen würde, erhöht das Gewünschte mehr als denjenigen, von dem er es zu empfangen wünscht. Wer von Gott irgendeine andere Belohnung als Gott alleine sucht und dafür Gott dienen würde, das ist dann praktisch gesagt, dass man dann sagt, Mensch, das habe ich jetzt mein ganzes Leben gemacht und was ist dabei rausgekommen? Das hat mir heute Morgen auch ein bisschen so den Gedanken. Jetzt habe ich mein ganzes Leben gerackert. Und dann kommt es dabei raus. Wie mir die Kinder, jetzt habe ich euch alles, alles habe ich euch zuguten gemacht und ihr macht mir alles zum Trotz. Das habe ich jetzt davon. Und so leben manche, ihr Leben mit dem lebendigen Gott. Und Augustinus sagte, dass wir nicht Menschen sind, die das Gewünschte mehr. Lieben als den, von dem wir das empfangen. Hat Gott keine andere Belohnung? Keine. Der Lohn Gottes ist Gott selbst. Die Gegenwart des lebendigen Gottes. Leben des Kreises zieht. Das ist meine Freiheit. Zu der Freiheit lädt Jesus uns Menschen ein. In der Gegenwart des Vaters zu leben. Gebunden an den Vater zu leben. Und das, wir merken ja auch, das ist jetzt nicht eine Sache, die mir einfach so zufällt. Das ist ein tagtägliches Ringen. Ein tagtägliches Bedenken auch, wo stehe ich eigentlich wirklich? Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich unterwegs? Wo bin ich unterwegs? In meinem Denken, in meinem Herzen. Jesus bringt es auf Kurs. Und da hilft mir immer, dass meine eine große Ermutigung, Psalm 139, die letzten Verse, in denen der Apostel, äh, der Apostel äh, König David betet, Herr, erforsche mein Herz und sieh, wie ich es wirklich meine und prüfe mich und erkenne, und sieh, ob ich auf bösen Wege bin, weil das, ich weiß, ich, das weiß ich manchmal sogar gar nicht, ob ich auf bösen Wegen bin. Es sieht so gut aus, aber es kann böse sein. Und leide mich auf ewigen Weg. Zusammengefasst könnte ich sagen, ich bin so frei, ein freies Kind Gottes zu sein. Das bin ich. Nicht mehr aber auch nicht weniger. Und mein Vater wird sorgen. Und wenn ich diese Erfahrungen nicht machen würde, wie ist keine Erfahrungstheologie. Und trotzdem brauchen wir Erfahrungen im Glauben. Und wenn ich diese Erfahrungen nicht machen würde mit diesen Menschen dort in Serbien, dann wäre vieles für mich auch nur bloße Theorie. Aber ich erfahre an diesen Menschen, das stimmt, es ist die Wahrheit. Ich erfahre an diesen Menschen, es ist wirklich Freiheit. Alleine gebunden zu seinem Vater. Und das ist das Größte, was es gibt. Und deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, als sie sagen, wir haben jetzt ins Dorf gegangen, haben dir was zu essen gekauft und hast du keinen Hunger mehr, Jesus, in Johannes Kapitel 4. Und Jesus sagt, das ist meine Speise dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringe. Und in das, dieses Leben möchte Jesus uns hineinführen. Und deswegen ist es auch manchmal so, dass tatsächlich manche Leute sagen, ihr Christen redet ständig von Zufriedenheit, aber guckt euch mal an. <lacht> Miese Petrich, Ihr könnt mir nicht mal anschauen, Ihr schaut genauso zur Seite wie all die anderen, wenn es darum geht, mal jemanden zu grüßen auf der Straße und und und. Ja, wir sind nur Menschen, stimmt. Aber das zu sehen auch, dass Paulus sagt, nicht, dass ich jemanden verkündige und selbstverwerflich erscheine, also nicht anderen diese Freiheit verkündige und selber diese mit dieser Freiheit gar nicht wirklich was anzufangen, weiß. Dass ich selber wollte, dass jetzt dieser junge Mann im Klemseck-Seehaus zu Jesus findet. Frei wird durch Jesus. Ganz gebunden ist an Jesus. Alles von Jesus erwartet. Aber ich selber gar nicht zu so leben. Und dieses Leben, sagt letztendlich, können wir sagen, das zieht Kreise. Das Leben von Jesus. Das zieht wirklich Kreise. Und es ist eigentlich einfach und doch so schwer, weil die Komponente Ich auch noch dabei ist. Und da können wir sagen, preis Gott, weil das sagt schon der Apostel Paulus, wer wird mich, Mensch, erlösen von diesem verfluchten Leib? Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Ist auch schön, ist immer positiv. Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg gibt. Also nicht, dass er jetzt nach Hause geht und sagt, Mann, oh Mann, hey, was sind wir, wie sind wir hier drauf? Ah, das ist ja schlimm. Das kann ja gar nichts werden. Und das hatte Paulus auch gedacht. Aber er sagt, Gott sei Dank, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. In Jesus. Amen. Ich bete noch, Herr Jesus Christus. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen, frei wieder wirklich in der Gebundenheit am Vater zu leben und aus dieser Gebundenheit heraus auch zu leben. Frei ähm, von meinen eigenen Rechten, frei von meiner eigenen Gerechtigkeit, frei davon. Meine eigenen Pläne und meine eigenen Ziele, meinen eigenen Lohn zu definieren. Frei, ein Kind Gottes zu sein, das geführt wird, geprägt wird vom Geist Gottes. Und in diese Freiheit Menschen einlädt, zu diesem freimachenden Christus zu kommen, Menschen, die gebunden sind, was es auch immer sein mag. Und du weißt, wie wir hier sind heute Abend und du weißt, Herr, wie wir uns eventuell selbst entdecken, wo wir selbst Gebundenheiten haben und so diese tiefe Wunsch ist, dass diese Freiheit kommt. Dieses tiefe Staunen, allein am Vater gebunden zu sein. Und ich danke dir, dass du der beste Herr bist, Und dass du diejenigen, die gebunden sind an dich, nicht irgendwie ins Chaos führst, sondern ins Leben führst. Amen.